0: cerca de él es de lo que vamos a hablar hoy la buena parte cerca de él vayamos al salmo 73 28 recuerda alguna vez has escuchado de ese salmo sí he escuchado porque es el que nos vamos a memorizar pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien ¿cuál es el bien en cuanto a mí acercarme a Dios cuál es la mejor parte acercarme a Dios cuál es la buena parte acercarme a Dios es el bien, he puesto en Jehová el Señor Mi esperanza para contar Todas sus obras Hay algunas cosas Que usted va a escuchar que yo las repito Y las repito y las repito Pero es como La mamá con el niño Lávese los dientes Lávese los dientes ¿Cuántas veces usted le dijo a su hijo que se lavaran Los dientes? ¿Hm? Hasta que Él por sí solo Se lavaba los dientes Así pasa con enseñar la palabra Hay muchas cosas que hay que decirlas De una manera, de otra, de otra, de otra Hasta que se vuelve vida en cada uno de nosotros Salmo 73, 28 Este Salmo expresa una decisión tomada En cuanto a mí Esa palabra en cuanto a mí quiere decir Yo lo decidí Yo ya tomé una decisión Estar cerca de Él Tomar la mejor parte ¿Por qué yo debo tomar esta decisión? ¿Cómo lograrlo? Es lo que vamos a estar hablando hoy ¿Por qué debo tomar esa misma decisión del salmista? ¿Y, por, y cómo lograrlo? Hay algunos consejos que damos a las personas Hay algunos consejos que yo doy a las personas Y las he escuchado de, de otras personas que también la dan ¿Tú quieres que tus hijos te obedezcan? Pasa tiempo con ellos ¿Tú quieres que tu relación matrimonial o de pareja esté mejor? Pasa tiempo con esa, con la pareja, con ella. ¿Tú quieres que Dios te bendiga? Pasa tiempo con Él. Es lógico. Y esa es la decisión que yo debo tomar. Estar cerca de Él. Es algo que yo lo tengo que decidir. Es algo que yo me tengo que determinar. Es como un deportista. Si un deportista quiere ser. Buen deportista qué tiene que hacer. Pasar tiempo practicando su deporte. Si tú quieres ser un discípulo de Jesucristo. Necesitas, necesitamos, necesito pasar tiempo con él. Quieres conocer más a Dios. Quieres mayor revelación de Dios. Quieres más de su poder obrando. Pasa tiempo con él. Es una decisión radical que yo tengo que tomar. Yo les decía hace ocho días, a principio de año todos tomamos decisiones, ¡wow! El sábado yo me imagino los jeans llenos. Todo el mundo diciendo, sí, esta vez sí voy. El, el, el primero no lo habrían. entonces el viernes y el sábado deberían estar llenos. Todo el mundo diciendo, esta vez sea el gaso. ahora sí lo logro. Pero mire a ver en, 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 en junio Cuando abren las playas Y así nos pasa con la vida cristiana Nos hacemos propuestas de estar, de estar cercanos a Dios Pero después poco a poco como que Como que eso se va apagando, se va apagando No lo puedo dejar apagar Decido Señor estar cerca de ti Una cosa he decidido yo Estar en la casa del Señor todos los días Eso no se refiere a venir aquí a la iglesia todos los días Pastor es que yo decidí estar en la casa del Señor todos los días Por favor vaya y abra la iglesia todos los días No, es estar en su presencia Es buscar de Él Decido estar cerca de ti Señor Es una decisión tomada en nuestras vidas La cual se hará manifiesta Porque será algo que no se puede esconder Cuando tú de tomas esa decisión Y caminas en estar cerca de Él Eso no se esconde Porque eso se va dando Eso se va mostrando Eso se va manifestando Eso se va a notar Tus cambios se van a notar Pastor es que yo ya llevo Como tantos años en el Señor Que ya ¿Qué cambios? No es que eso no para Eso no, de, eso, eso, eso no deja de ser Es algo que no termina Es algo que no se puede dejar de hacer Es algo que no se puede Pensar que ya lo alcancé ¿Por qué? Porque es que Dios, Dios es demasiado grande Para yo creer que ya lo alcancé Porque en la medida que tú te metes Más y más con Él Te vas dando cuenta Uy, me falta más Pero cuando tú crees que ya lo alcanzaste Fue porque paraste Pero cuando te metes más Sientes más ganas Quiero más por eso siempre vamos a tener que estar diciendo Sáciame Porque yo me meto para que Él me sacie Y me dan más canas Y entonces le digo Señor sáciame más Y me meto más Y necesito aún más Entonces es algo que no para Que no se detiene Es algo que no termina Es algo que no puedo pensar nunca Que ya lo, que ya lo logré Es algo Que nunca lo tendrás todo y Dios lo dispuso así, para que siempre quisiéramos más de él. El Pablo, el gran Pablo, Pablo era una eminencia. Pablo era de lo mejor, de lo mejor que Dios había escogido. Por eso lo utilizó para escribir tanto de lo que nosotros hoy leemos y entendemos que Dios quiere para nosotros. Y sin embargo él decía, no pretendo haberlo alcanzado sino antes por el contrario, sigo corriendo, sigo esforzándome para ver si lo alcanzo. Es algo por lo que hay que luchar. No es fácil, tienes razón, no es fácil, porque hay que negarse a otras cosas para lograrlo. Hay que negarse, hay que decirle no a otras cosas, pero es lo que da mejores resultados en esta tierra y por toda la eternidad. Ah, lo recuerda, ¿no? Ok. ¿Cómo llamó Jesús a esta decisión? La buena parte. Vayamos a Lucas capítulo 30, y, perdón capítulo 10 versículo 38. Es la historia de dos hermanas, usted conoce la historia quizás, la mayoría. Es la historia de dos hermanas. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Era en la casa de quién, de Marta. Ok mire lo que dice el 39 esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra eran dos hermanas una se llamaba Marta la otra se llamaba María pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola dile pues que me ayude apenas llegó Jesús Marta lo que dijo es hay que hacer comida un día lo hablábamos y ella se puso a hacer los tamales recuerda los tamales ella se puso a hacer los tamales. María se quedó a los pies de Jesús. Respondiendo Jesús le dijo. Marta, Marta. Afanada y turbada. Estás con muchas cosas. Se recuerda que ahorita yo le estaba diciendo. Que hay cosas a las que no, tenemos que negarnos. Para lograrlo. Entonces Jesús le dice. Siempre estás ocupada. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. ¿Qué había escogido María? Estar con él. Ay, que coma lo que haya Que los invitados coman recalentado Yo no me voy a poner a hacer comida Yo voy a aprovechar y a estar con mi Señor Esa es la buena parte La cual no le será quitada Porque es una decisión que tú tomas Y caminas en ella Y eso te será contado desde aquí Y por toda la eternidad eso no le será quitado. Esa es la buena parte. María escogió estar cerca de Él. ¿Cómo? Escuchando la palabra. Estar cerca de Dios no es que, ay, pastor, usted supiera yo tanto tiempo que estoy cerca del Señor. Y lee la palabra, no, no, es que no tengo tiempo. No, 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 no encaja. ¿Usted recuerda Plaza, Plaza Sésamo cuando aparecía un círculo y venía un cuadrado y trataba de encajar y, y no encajaba? Perdón los muchachos, esto es para los viejos. Esto de Plaza Sésamo. No encaja, no cuadra. El medio principal para estar cerca del Señor es la palabra de Dios. También es el medio principal para fortalecerme, para agradar a Dios cumpliendo sus mandamientos. La palabra debe también estar cerca de nosotros. Y el mismo Dios nos lo dijo. Porque hay veces nosotros pensamos, ay, es que es tan difícil. Ay, es que no, es que no entiendo. Es que yo la leo y es como que no, 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 no entiendo nada. Pero mira lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio. Capítulo 30. Y vamos a leer varios versículos aquí en Deuteronomio acerca de la palabra deuteronomio capítulo 30 versículo 11 dice porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está ¿Ah? no está lejos y quién dijo que era difícil nosotros decimos que somos difíciles pa... que es difícil para justificarme el hecho que no lucho por eso Dice que no es difícil ni está lejos. Dice el 13. 13. Ah, perdón, 12. 12. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Trece. Ni está al otro lado del mar para que digas ¿Quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga Y nos lo haga oír a fin de lo que lo cumplamos? 14. Porque muy cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón para que la cumplas 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien La muerte y el mal Dieciséis porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar en posesión de ella. Está cerca de ti. Y entonces dice, ahí nos está diciendo la palabra que hay una clave que Dios nos da y esa clave está en el versículo 14. Dice el versículo 14, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Sabes qué es lo difícil? Nosotros lo hacemos difícil porque no la ponemos en nuestro corazón y en nuestra boca. Pero si tú la pones en tu corazón y en tu boca, se vuelve fácil cumplirla. ¿Qué es ponerla en el corazón y en la boca? Ponerla en el corazón es meditar. Tú lees una porción. A veces leemos... Pastor me voy a leer la Biblia en un, día, en un, en un año Y para leer, leerla en un año Tienes que leer en cada día Varios versículos Varios capítulos Y te lo lee Amén Pero no puedes meditar en todo eso Diferente es cuando tú lees Una porción más pequeña Dios te dará de acuerdo a tu capacidad De acuerdo a tu costumbre qué tanta sea esa porción Pero que de esa porción puedas estar Hágase así no suena, no se oye, para que no se le olvide, no me vaya a desprender el corazón ahí, para que no se le olvide, voy a meditar, voy a pensar, voy a pensar, voy a pensar en esto que leí. María escogió la mejor parte María escogió la buena parte María tomó la decisión Si tú empiezas a pensar en eso María tomó la decisión De dejar algunas cosas De dejar tanto que hacer Para estar escogiendo la buena parte Si tú vives pensando en eso Tú lo vas a hacer Pero si ni lo piensas A veces nos pasa Señor mañana voy a leer la Biblia Me voy a levantar media hora antes Y te levantas media hora antes y cuando vas bajando para, al, al primer piso a, a leer la Biblia, pasaste por el Londres. ¿Eh? No metí la ropa. ay Voy a meter la ropa. Y metiste la ropa a la lavadora. Y seguiste, ya ya perdiste como 10 minutos. Y seguiste, no, yo me levanté media hora porque voy a, a leer la, la palabra, voy a leer la Biblia. Pasaste por la cocina y viste que habían unos platos sucios. Ay, no, pero... Y me pongo... Siempre voy a encontrar alguna otra cosa. Hay cosas a las que me tengo que negar. Habrá otro tiempo para lavar la ropa. Habrá otro tiempo para lavar los platos. Esa es la diferencia entre Marta y María. En mi Biblia, el título en ese pasaje de la decisión de María dice contraste entre Marta y María. Hay un contraste. Pero tú tienes que tomar la decisión correcta. Leímos en Deuteronomio que el Señor dijo, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues. La vida para que vivas o la muerte para que mueras. La decisión está nuestra, es nuestra. Escoge pues. Vas a estar cerca del Señor o vas a seguir alejado del Señor. Pastores que yo ya decidí por Cristo y yo hice la declaración de fe y... Te vas a conformar ahí, te vas a quedar con tan poquito Porque hay mucho más para ti Dios tiene mucho más para ti Pon la palabra del Señor en tu corazón Y ponla en tu boca, declárala con tu boca está hablando, esa porción que leíste Esa porción que no entendiste Háblala, háblala, háblala Piensa en ella, háblala Y cuando menos pensaste Ay ya la entendí de tanto decirla, ¿la entiendes? Y porque hiciste lo que el Señor te había recomendado. porla en tu corazón y en tu boca. Estar cerca de Dios es estar cerca de su palabra. Y cuando estás cerca de su palabra vas a tener la fuerza para cumplirla. Y eso se notará. Se notará en tus actos, se notará en tus hechos, se notará en tus actitudes, se notará en tus expresiones, se notará en tus es, es decisiones. Eso es esforzarse por cumplirla. Miremos algunos resultados de escoger esa buena parte. Y para mirar esos resultados de escoger esa buena parte, vamos a Génesis. Capítulo 39 ya por allá, casi terminando Génesis. Capítulo 39. Un momentito ya. El, del 1 al 3 vamos a comenzar. Estamos hablando de, Josué, o de José. Vamos a hablar de José. José fue vendido. A lo que quiero que vayas pensando en esto es que a veces nosotros pensamos que cuando estamos cerca de Dios... No hay problemas No hay sufrimiento No Hay problemas y hay sufrimiento Pero tenemos la garantía Que Él va a cumplir con nosotros el propósito Amén. Mire lo que dice de José Versículo 1 Llevado pues José a Egipto Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia Varón egipcio, lo compró de los ismaelitas Que lo habían llevado allá ¿De quién lo compró? Los hermanos, querían, los hermanos de José quisieron matarlo, pero decidieron no matarlo, vendámoslo, lo vendieron. ¿Ustedes se imagina que a uno lo vendan de esclavo, sin ser esclavo? Como nosotros no hemos vivido nada de eso, decimos, ah, sí, eso debe ser durísimo. Debe ser muy duro, que los hermanos de uno lo intenten matar, y como no lo pudieron matar, entonces lo vendan como esclavo. Y los que lo compraron van y lo venden otra vez, porque lo compraron uno, los ismaelitas lo compraron y fueron y lo vendieron. Dice el versículo 2. Mas Jehová estaba con José. ¿Cómo así? ¿Qué Dios es ese que está contigo y deja que te vendan? ¿Qué Dios es ese que está contigo y deja que tus hermanos conspiren contra ti? ¿Qué Dios es ese? Es lo que preguntaría cualquiera que no conoce a ese Dios. Pero Dios tiene propósitos con nosotros y los va a cumplir. Y cuando tú estás en la dificultad, Él en su momento, en el momento indicado va a estirar la mano y te va a sacar de allá para cumplir el propósito que tiene contigo. Lo que pasa es que todo tiene un tiempo y nosotros queremos que ese sea en mi tiempo. No, es en el tiempo de Él, todo tiene. Tiene su hora y todo tiene su tiempo, versículo 3 y vio su amo que Jehová estaba con él, recuerda que yo le dije a usted que cuando uno estaba cerca de Dios se notaba, el amo vio que Dios estaba con él, tenía problemas, tenía sufrimientos pero en sus actitudes, en sus formas se veía. Que pasaba tiempo con el Señor y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Cuando yo estoy cercano a Dios puede que tenga sufrimientos, puede que tenga algunas dificultades, puede que tenga problemas. Pero todo lo que es puesto en mi mano prospera, todo lo que es puesto en mi mano prospera y esa va a ser mi testimonio y va a ser mi fama, la fama que el Señor me da la fama que Dios nos da. Hay cristianos que tienen un nombre ay, que nadie quiere saber de ellos. ¿Cómo así? Con el hermano ni negocio No hay negocios con él porque te da en la cabeza. ¿Cómo? ¿Qué cristiano? Pero sigamos. Jehová estaba con él porque él había escogido la buena parte. José había escogido permanecer con el Señor, y por eso todo lo que hacía el Señor lo hacía prosperar. Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. No hay otro mayor... Responde él, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este gran mal y pecaría contra Dios? Y salió corriendo. Porque él quería agradar a Dios. Él escogió la mejor parte. Y cuando tú escoges la mejor parte y pasas tiempo con Dios, Dios te da la fuerza. Para obedecer Y esa era la fuerza que tenía José Claro por su buen testimonio Por todo lo que veía ella De Dios en él Ella quería tenerlo Este embrillo, este es para mí Pero él dijo ¿Cómo yo haría este gran mal? ¿Cómo desobedecería yo a Dios? Él decidió obedecer Resumamos Sus hermanos lo quisieron matar Lo vendieron como esclavo pero Jehová estaba con él. Luego la mujer se enamora de él, él sale corriendo e injustamente, ella entonces inventa, ¡ay, el tipo me iba a violar y que yo no sé qué, y que yo no sé cuánto! Y entonces lo meten a la cárcel, injustamente lo meten en la cárcel. Y estando en la cárcel fue olvidado en la prisión por varios años, pero Jehová estaba con él. Pastor, y si Jehová estaba con él, entonces ¿por qué estaba en la cárcel? ¿Y por qué le pasó eso? y por qué Es lo primero que dicen, los que no conocen a nuestro Dios. ¿Y si, hay, y si existe Dios, ¿por qué hay maldad en el mundo? Y si existe Dios, ¿por qué la gente sufre? Porque esas son decisiones que hemos tomado los hombres. No es decisión de Dios. José es un tipo de Jesús. Un tipo de Jesús que es, es alguien que cumple un propósito mostrando o representando el propósito también que cumplió Jesús con nosotros José es un tipo de Jesús es decir un Jesús a pequeña escala una maqueta de Jesús un tipo de Jesús entonces vayamos a Génesis 45 porque quiero agarrar todo esto es para agarrar proféticamente un versículo de esto Después, dice el versículo 5, ah bueno, entonces ya él sale de la cárcel, le cumple, le, 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 le muestra el sueño que tiene a Faraón, le, es elegido como el gobernador, no había nadie que tuviera autoridad como José en Egipto, él era mejor dicho, después de Faraón, el chacho no había otro que tuviera autoridad como José y entonces él trae a su familia porque había mucha hambre trae a su familia para acá a quienes a los que lo habían vendido los trae para salvarles la vida porque había una hambruna para acabar con todo. Y entonces ahí es donde José dice lo siguiente, versículo 5. Ahora pues, le dice a sus hermanos, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. No te pese lo que me hiciste sufrir, porque yo fui enviado para preservaros la vida. Así fue enviado Jesús, para preservaros la vida. Jesús no solamente, mucho más que ser vendido, fue matado, fue crucificado, fue hecho de todo, para preservarnos vida. José fue enviado allá primero que sus hermanos, para preservarles la vida. Versículo 7 y dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación lo mismo que hizo jesús con nosotros José sufrió para salvación de otros por eso es un tipo de jesús Como es un tipo de Jesús lo que él hizo por su familia Muestra de alguna manera le insisto lo que Jesús hizo por nosotros Entonces partiendo de eso podemos tomar el versículo 10 para nosotros Leamos el versículo 10 Habitarás en la tierra de Gosen y estarás cerca de mí Tú y tus hijos y los hijos de tus hijos Tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes Es lo que te dice Jesús hoy a ti te llevaré a la tierra de Gosén y estarás cerca de mí. La tierra de Gosén quiere decir la mejor parte. Esa es la respuesta de Dios. ¿Cuál es la, 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 la iniciativa o la decisión mía? Voy a tomar la buena parte y entonces Él me dará la mejor parte entiéndelo yo decido estar cerca de él y entonces él me va a bendecir Amén. y me va a llevar a la mejor tierra había hambre en ese momento mucha hambre y José le dice a Faraón yo voy a traer mi familia para acá y Faraón le dice llévalos a la mejor parte a la tierra de Gosén. es más no te preocupes por los enseres de ellos porque aquí en Egipto hay gran riqueza Y toda será para ellos Es decir, diles que ni ropa traigan Es como cuando a usted le dicen Ay, le vamos a regalar una casa Venga que le vamos a obsequiar una casa Y ni siquiera va a tener que traer ropa Porque le vamos a dar la casa amoblada Con todos los enseres Y todo va a ser. ¿Se imagina? No, usted tiene una, una imaginación muy cortita esas caras no era de habérselo imaginado. A eso nos quiere llevar Dios. A que nosotros por haber tomado la buena parte, Él nos va a dejar la mejor parte. Esto si escogemos estar cerca de Él. Si nosotros escogemos, José escogió la buena parte y Dios cumplió el propósito en él. Miren lo que hemos ido hablando. Si tú escoges la buena parte, Dios estará contigo. Todo lo que es puesto en tu mano prosperará. Dios te dará a ti la mejor parte. Y Dios cumplirá el propósito que tiene contigo. ¿Qué más pedimos? Nosotros necesitamos tomar la decisión de escoger la buena parte. estar con Él. Él te llevará a la tierra de Gosén. A la mejor tierra. Llegará un momento donde va a parar el sufrimiento, donde va a parar la necesidad ¿José sufrió? Sí, sí que sufrió Pero no dejó la buena parte Y como no dejó la buena parte, por eso vio la respuesta Nosotros muchas veces abortamos la mejor parte La abortamos Empezamos a caminar algo y lo abandonamos Quizás ya cuando lo íbamos a alcanzar Quizás ya cuando íbamos a lograr la bendición Dios está preparando para ti y para mí la mejor parte Amén. Recuerda la porción de la palabra donde Jesús dice en Juan 5 17 Mi padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo El padre no ha parado de trabajar No ha parado de trabajar ¿Cómo trabaja Dios? ¿Alguien sabe cómo trabaja Dios Cómo Dios prepara las cosas que necesita. Cómo Dios construye. Cómo Dios crea. Recuerda cómo Dios en Génesis creó todo. Diciendo. Y ahí está diciendo que Dios todavía está trabajando. O sea que Dios que está haciendo. Dios está diciendo, está creando cosas para ti y para mí. Mírelo de esta manera: Usted se va a acercar en este 2015 al Señor. El Señor ya lo sabe Y como Él ya lo sabe Él está trabajando Para bendecirte Y como está trabajando Él ya envió la palabra Para bendecirte a ti Y como Él ya envió la palabra Para bendecirte a ti Ya las cosas se van A estar creando para ti Porque tú decidiste estar cerca de Él Mire lo que dice Ezequiel 36.8 Dice así, recuerde esto, él está trabajando por usted, dice, más vosotros, oh montes de Israel, ¿a quién le está hablando Dios? ¿A quién le está hablando? A los montes, a la creación, a la tierra, no le está hablando a los hombres, le está hablando a la tierra, le está dando órdenes a la tierra, está trabajando. O oh, más vosotros, oh monte de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Mire lo que yo le estaba diciendo. Ay, pastor, ¿usted cómo lo sabía? Porque lo leí. Me le adelanté y lo leí. No más. ¿Qué? Que Jesús sabe que su pueblo está... Para acercarse a Él. Entonces desde ya le está diciendo a los montes. ¡hey! preparen la provisión. Den sus ramas y den sus frutos. Porque ellos decidieron acercarse a mí. Amén. Y se lo vuelvo a leer ahora que ya se lo expliqué. Mas vosotros oh montes de Israel. Daréis vuestras ramas. Y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel. Porque cerca están para venir. Toma la decisión. Toma la decisión. Me propongo. Estar cerca de ti Me propongo escoger La buena parte Porque yo sé que si yo Escojo la buena parte Tú me darás La mejor parte Tú cumplirás el propósito Tú me harás Prosperar en todo lo que yo comience Tú me bendecirás Ahí donde está cierra tus ojos